0: Seguimos, seguimos con más Ataque Futbolero, siendo las ocho y media pasaditas, aquí por Club 947, recuerden que estamos hasta las 22, y ahora nos vamos a dar un lujo, ¿no? el lujo de hablar con Andrés Scotti, ex defensor eh, uruguayo, de paso por, por Nacional, por Colo Colo, por Rubín Kazam, Andrés, bienvenido a Ataque Futbolero, Agustín Comiso te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andas
1: Agustín? Buenas
0: noches para todos, ¿cómo andas? Bien, todo tranquilo. ¿En qué momento te agarramos? ¿Cómo venís pasando esta pandemia?
1: Bueno, mira, agarré con gusto vos días muy movido. Yo ahora justo estoy dirigiendo un centro deportivo, trabajamos con tres amigos más, y bueno, justo ahora lo re reabrimos. Mañana sí que fueron de locos, preparando protocolos, preparando el centro, acondicionándolo, y, y bueno, mañana Real Reactivamos la actividad nuevamente.
0: Acerca de eso, te quería preguntar, eh, que es a lo que vos te estás dedicando, ¿ustedes eh, reciben jugadores, deportistas, o le abren también las puertas a, a cualquiera que quiera entrenar?
1: No, es, es un centro deportivo abierto a la ciudadanía, Ahí tenemos de todas las casas etarias, tenemos desde niños hasta adultos mayores, es un centro que también está deseado desarrollado a primer nivel, o sea que también para los deportistas de élite está, está muy bien presentado, de hecho los que planificamos y ideamos este proyecto somos todos deportistas o deportistas en actividad, en el caso de, de Diego que también está conmigo involucrado este, y lo pensamos para todo, para todo el mundo, ¿no? o sea hoy contamos con 3.300 socios los cuales, no sé, ellos tienen arriba de 50 años, ah, sí. hay un montón de deportistas profesionales que vienen, y entrenan y se preparan. Y también tenemos niños,
0: o sea, que es un poco de todo. Diego, antes de seguir preguntándote, no te quiero pedir por favor si te puedes acomodar un poco, porque se te escucha medio, medio mal. Andrés. Andrés, perdón. A ver ahí. A ver ahí. A ver.
1: No, no sé cómo tomo el señal.
0: Eh... Bueno, te vuelvo a preguntar y, y cualquier cosa te digo. Eh, quería seguir, ¿cuánto los afectó a ustedes esta pandemia, no? al centro de entrenamiento que, que ustedes tienen, en el cual trabajan? Ya sé que la situación en Uruguay es distinta acá a la de Argentina, pero quería saber cuánto los había afectado. Y bueno, afectamos que afectamos, tuvimos que cerrar desde
1: marzo. Estamos cerrados, o sea, son casi tres meses que estuvimos cerrados. Este, y reabrimos ahora, y aparte, con una normalidad extraña, ¿no? con un montón de pautas, de distanciamiento social. Este, sí. Y bueno, un poco, ni que hablar que nos condiciona eh, a, a lo que es un, lo habitual en este tipo de lugares, que la gente va a buscar vínculos, va a buscar mismos, va a buscar contacto con las personas. Y bueno, aquí ya suelo, este reinicio, es, es, ese, ese propósito no va a ser el fuerte del, sí. de la apertura. Hoy no vamos a focalizar mucho en que la gente vuelva a hacer actividad, que se mueva, que mantenga un distanciamiento y, 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 que, y que sea responsable con eso, porque también tenemos que cuidar un poco el tema de la curva de contagio que acá viene de manera espectacular, por algo estamos abriendo el centro y, y creemos que es necesario para la sociedad y la religión. Y, y quizá una patología de, 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 otra, de otras enfermedades se nos está afectando y golpeando de manera mucho más dura que el, el
2: propio virus. Andrés, buenas noches. Roby Platt, mi nombre. Y bueno, de esto que estás comentando, eh, acá en, en Buenos Aires, en Capital, ayer habilitaron para salir a correr a los parques a la noche eh, y la verdad que hubo una masa de gente, no se, no se respetó la, el distanciamiento social ¿Cómo es allá, eh, una vez que hayan abierto, que hayan dado un poquito más de permisos, la gente se comporta bien? ¿Cómo lo viste vos de, desde tu lado?
1: Bueno, un poco de todo. Eh, al principio la gente estaba mucho más comprometida con, con el distanciamiento. Obviamente que Uruguay, en, en lo que ha sido la cultura de contagios, ha sido muy positivo. Y este último mes a decir que... <risa> esa responsabilidad muchos la perdieron. ¿no? Hay Fútbol 5 funcionando, hay gente no, no siguiendo los lineamientos a rajatabla, eh, como todo. Pero bueno, por suerte, no, por ahora no estamos pagando ninguna consecuencia grave de, de, de esas irresponsabilidades. Y ha sido bastante responsable la gente, el ciudadano, en líneas generales esa se ha comprometido con, con el distanciamiento, que creo que es lo más importante, más que el encierro, yo, yo el tema de, de quedarte en casa, yo no soy, no, no soy tan pro de eso porque creo que hay patologías mucho más graves que el encierro, que la propia, el propio virus que está padeciendo el mundo. Y me gustaría que la gente sí pueda salir, que pueda moverse, estar activa, pero mantener la distancia social. eso sí
2: ¿Y personalmente cómo te afectó? esto mismo, de no poder salir, o vos sí pudiste tener tu lugar para correr, moverte, ¿cómo, cómo lo manejaste vos?
1: En, en Uruguay no fue, no fue radical, no fue obligatorio, sí, este, lo que se pedía, mucha responsabilidad, la verdad que no estuvo, yo no fui para afuera, yo tengo un ratito afuera, y yo podía salir, caminar, y estaba solo, y tenía espacio para salir, tenía, tenemos el mar acá, que es espectacular, y, y tenemos, tenemos algunos parques también, abiertos, y, y acá, por suerte, en Uruguay, la gran, la gran preocupación y la gran ocupación de todos los ciudadanos fueron a entrar a que
0: nada. Estamos hablando con Andrés Scott y aquí en Ataque Futbolero. Y te comento, Andrés, eh, acá con mi compañero Roberto, somos los dos chicos que estamos en el piso, pero en línea telefónica tenemos a dos compañeros más, así que les abro el juego para que ellos te pregunten también. No,
3: tal, Andrés, ¿cómo estás? Eh, bueno, primero de nada agradecerte ¿Cómo? por este tiempo eh, Quiero preguntarte, eh, siguiendo un poco, ¿no? Sobre Enfoque, ¿no? El Centro Polideportivo Integral Que, que armaste vos junto a tres amigos eh, Uno de esos amigos es Diego Godín, ¿es así? Sí, mira, es Diego Godín, Vicente Sánchez y Mario Rebollo Claro, el ayudante de, del maestro Tavares pero
1: Mario es ayudante hoy, está como ayudante del, del maestro. en el, el inicio del proceso está con, con el maestro y, y con mi compartimos en
3: Nacional y en la selección. Claro. ¿Y cómo cómo se dio todo eso? ¿Cómo llegaste a, eh, o cómo llegaron, ¿no? en definitiva, a conformar todo este proyecto entre ustedes cuatro? ¿Quién tuvo la idea? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue dando todo el, el comienzo, no el sembrado, por así decirlo? Y bueno, el gran impulsor inicial fui, fui yo, un poco
1: ligado a mis últimos años de carrera, tenía un vínculo muy especial, filosófico y, y ideológico con Walter Ferreira, el quinesiólogo de la selección, que hoy eh, nos acompaña desde otro lugar, después con Alberto Pan, el médico de la selección, y siempre la idea de, de poder armar un lugar... Ubar lo perdió me
0: parece Andrés sí sí lo perdimos a él ya lo vamos a estar reconectando pero bueno nada era muy muy claro lo es que, que decía. es
3: socio ¿no? tiene sí. tremendo
0: qué socio qué dupla ¿eh? Godín que Ahí sigue jugando lo tiene allá en Europa nah. sí sí pero Espero bueno ya... que te
4: vuelva a conectar no nos no, no, no metimos ni en un octavo de su carrera
0: no no Explécto. hablamos ni, ni de la selección nada ya lo vamos a estar reconectando sí
3: temas de comunicación, ¿no? La gente obviamente entenderá, estamos en vivo, ahí seguramente eh, se va a restablecer la llamada, pero eh, tiene tiene una linda historia, más allá de lo futbolístico, que es muy bueno, eh, este centro enfoque, ¿no? Ahí en, en Uruguay, realmente tiene unas condiciones de, de primer nivel, ¿eh? Por, justo quería preguntarle en base a eso, pero, eh, y además, con su, los socios que tiene, eh, son, son personas que saben mucho ¿no? del deporte, de, de, de la importancia ¿no? del deporte. El deporte eh,
2: salva vidas,
3: eh, en definitiva salva vidas el deporte y bueno, me imagino que en parte tiene, tiene que ver todo eso con, con, con lo que crearon, que realmente está muy bueno. Vos aún nos dirás cuando estés reconectado. ¿no?
0: Sí, sí, ahí Roby está tratando de reconectar la, la conexión. Pero sí, es importante esto que vos destacás, como diciendo también que, que el jugador no, no se quede solo con el apellido, con lo que hizo dentro de la cancha, sino que, que vaya por más, que se interese por este tipo de cosas y que además se, sí. se forme y ayude a otra gente. Pero bueno, ahí lo pudo reconectar Roby Plat así que lo tenemos a Andrés de nuevo. y Ian, si querés repetirle la pregunta. Se, se colgó, se colgó la, la comunicación. Sí, sí Andrés. Eh, no, lo, lo que te
3: preguntaba es eh, ¿cómo, ¿cómo se dio todo esto? Eh, recién estabas diciendo que vos bueno, fuiste el que tuvo la idea así base y imagino lo fuiste abriendo con, con los que hoy en día son tus socios.
1: Yo tuve una idea base ligada al quimesiólogo de la selección de ese momento, que era Walter Ferreira que hoy nos acompaña desde arriba. Después Alberto Pan, el médico de la selección, también era otro con el que hablaba mucho al respecto. Y después la idea se la planteó a un profesor, Alejandro Soto amigo, y me comenta él, mirá que Vicente me acaba de comentar, me tiene una idea similar a la tuya. ¿Por qué no le llamás? Y yo con Vicente tenía una gran amistad. Lo llamé, Vicente creo que estaba en ese momento en Estados Unidos jugando. Y le comenté la idea y dice, Andrés, te acompaño, me encanta, lo quiero hacer. Después un día charlando también en el, en el, en el, a un amigo, Román Cuello, que es entrenador de Liverpool, que es cuñado de, de Mario. Mario me escucha y me dice, Andrés, te escuché, me lo mostraste ¿Sí? y le le mostré, le mostré a Mario, le encantó, y también después sí. en una charla también ahí en la selección, en el complejo con Diego, me dice, pa, gustaría verlo Andrés, a ver qué, 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 qué estás qué está armando, y también le gustó la idea, y, se, y también se sumó, así que bueno, ahí, ahí conformamos el equipo, y nos tiramos un poco a hacer, ahí, a hacer el desafío de armar un centro, que tenga todas las actividades que nosotros creíamos que hoy, que le hacían falta a Uruguay tener la posibilidad de entrenarte, tener una clínica de rehabilitación, tener agua, trabajo de campo y tener un lugar de nutrición. Y bueno, el centro tiene todos sus pisos y espacios: lugar para hacer fuerza, canchas deportivas y un poco de todo. Y bueno, y también la idea era que, que, que lo pueda utilizar la ciudadanía y no solo sea orientado a deportistas profesionales. Este, bueno, y bueno, por bueno, ahora viene mostrando preciosos y creemos que la gente está muy, muy entusiasmada y lo siente como propio y
3: tiene uno de los grandes objetivos. Corregime si me equivoco, pero tengo entendido que el 17 de abril de este año cumplieron dos años de, de enfoque, ¿no?, en este caso. Eh, tengo sí. entendido también que la idea era llegar hasta el límite, ¿no?, de capacidad de socios, que era 4.000. ¿Hoy en qué cantidad están...? ¿Y cómo lo están manejando, no? Esto con el tema de la pandemia. ¿Están pagando todos? ¿Algunos no? ¿Cómo, cómo lo manejan? Lo que tomamos es una decisión de responsabilidad empresarial cuando cuando tuvimos que cerrar, que
1: fue la de no cobrar cuota ni nada por el estilo, mantenernos sin cobro de cuota. Hasta ahora la reapertura, obviamente, fue un sacrificio que hizo la institución, que hicimos todos, y bueno, ahora reabrimos y hoy contamos con 3.200 socios. Creemos que eso fue una buena acción para, para que también eh, la gente con, con el impacto normal que, que, que les sufrieron en sus economías, eh, o muchos temas laborales, pérdida de empleo y demás, de esta manera nosotros colaboramos desde de algún lugar. Y, y bueno, también cuidar todos los empleos que y toda la gente que estaba trabajando con nosotros, ahora la reintegramos a todo el equipo y, y que nadie pierda su empleo y poder mantenernos y creíamos que esa apuesta era de cara al futuro
4: beneficioso. Hola Andrés, ¿cómo andás? Germán Fleitas te saluda desde el otro lado. Ya metiéndonos bueno, de, bueno. de lleno en, en más de tus 20 años de carrera como futbolista, yo te quiero preguntar eh, principalmente por tus comienzos, tengo entendido que a, puede ser hasta los 15 años jugaste Baby Fútbol y recién ahí despegaste a cancha grande.
1: Mira, hice Baby Fútbol y jugué en el colegio. Y no, a los 13 años directo pasé a cancha grande con adultos. A jugar un, un campeonato cada es muy popular, que juega casi toda la, todo el mundo universitario, que es la Liga Universitaria. Ah. Jugué, hasta, jugué hasta los 15 y de ahí me fui a jugar al interior del país, a un equipo también con adultos. Nunca hice de formativas. Desde los 13 años empecé a convivir con adultos y a jugar y, y me mantuve, incluso cuando me fui a jugar al interior a jugar ya más a nivel profesional volví a un equipo directo al equipo principal sin, sin atravesar formativas jugué algo en reserva en, en uno de esos equipos y nada más algún caso me dio a ti
4: ¿Cómo fue ese paso digamos cuando arrancaste ahí lo, lo nombrabas en, en ese equipo del interior? Imagino que es tri, eh, Independiente Trinidad, ¿no? Es, es sí. El, el Independiente, sí, sí y bueno, así lo llego porque yo justo estaba estudiando una carrera técnica,
1: artes gráficas, y en el, ahí había campeonatos internos en los cuales participaba, un, 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 un muchacho me embromaba con un equipo ahí, el, el clásico rival Independiente, yo lo embromaba ahí con Independiente y me me invita a jugar, yo dejo Nacional Universitario, yo estaba jugando en Nacional, me dejo, y me invita a jugar a Independiente, me gustó, y bueno, mientras estudié, esos años hasta terminar mi carrera técnica, este, jugué en Independiente y, y, y por ahí por la mitad de mi, de mi carrera fue que se me pasó por la cabeza recién las posibilidades de jugar profesional o probar, antes no lo tenía considerado como, como una opción eh, y bueno en la mitad de mi carrera dije voy a terminar mi carrera por si me rompo una pierna, pero una vez me reciba voy a voy a probar suerte, a ver si tengo suerte de jugar en nivel profesional
0: Estamos hablando con Andrés Scotti aquí en Ataque Futbolero por Club 947. Recorriste varias ligas, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay, México. ¿Qué, qué nos podés marcar de, de cada una? ¿En qué se diferencian?
1: Bueno, mira, eh, la, la, la más excepcional fue Rusia, que estuvo cuatro años. Sé que ahí el gran cambio que tuve fue el, el, el idioma y, y la parte social, cómo se manejaban ellos su idiosincrasia, digo, me costó adaptarme un poco y entenderlos, con los años los fui entendiendo, los lo fui ganando su respeto, los fui respetando a su manera, y la verdad que tuvo una experiencia preciosa. Creo que todo, todo, todos los lugares me dejaron cosas muy lindas, me enseñaron muchísimo, como persona, primero, como ser humano. Este, Argentina, obviamente, que es muy similar a, a, a nuestra cultura, muchos amigos... Este, estaba, estaba cerquita también, aparte justo venía de Rusia y, y tenía muchas ganas de estar cerca de mi país México tiene alguna diferencia, se puede decir después Chile, estuve cuatro años también me encariñé con, con todos me, todos me dejaron cosas positivas aprendí de, de los momentos lindos cosas, aprendí mucho realmente de los momentos difíciles pero como fútbol y, y, y estilos todos tienen eh, cosas diferentes y, y, y similares, yo sé, la, la liga mexicana es rápida, dinámica, los chilenos son de buen pie, la argentina, la intensidad de la liga argentina es increíble, el fútbol ruso es muy parecido al italiano y la inglés es una mezcla también agresiva, este, y bueno, un poco de todo, digo, tampoco hay tanto misterio, en el fútbol siempre considero que lo más difícil es hacerlo simple, y sí, bueno, si hacerlo simple... Tener que, por lo menos, de transitar de buena manera donde
0: juegue, ¿no? Andrés, vos recién dijiste que también aprendiste de los momentos difíciles. ¿Qué, qué momentos difíciles podés destacar o qué ejemplos nos podés dar, no?
1: Y bueno, de repente es, es, es pasar en un equipo y que, que te toque no no transitar un buen campeonato. y Mantener un equilibrio, mantener una forma, seguir machacando en el, en el esfuerzo y, y no no descaer porque las cosas no venga bien, de repente adaptación a otro país, eh, lo que es extrañar, eh, de repente no cuadrar de repente en un grupo humano espectacular, y a veces también te tocan bueno, grupos humanos divinos, y, y saber transitar cuando cuando eso no lo sucede. este un poco de todo, también cuando te toca de repente una lesión, este, y, y transitar de repente momentos personales que te pueden tocar también, no, deseaba, pero la verdad que, que en línea general, te voy a ser honesto, disfruté muchísimo de lo que fue mi carrera, superó mis expectativas, jugué y cumplí sueños que, que capaz que ni mis ni, ni mejores pensamientos pensé que se iban a dar y, y superé de, 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 largo, de, largo
2: por largo el... Oh, lo no, perdimos, no, no, no. Andrés, Andrés por
0: WhatsApp. Bueno, lo perdimos de nuevo, ya vamos a estar reconectando de nuevo la, la charla, la nota, para seguir un poco, porque justo nos estábamos metiendo. con ISO Sí, tranquilo. sí, tranqui, son cosas que pasan, ya lo vamos a estar reconectando y vamos a seguir la nota. Y se estaba poniendo linda, ¿no? Estaba contando acerca de su carrera, recordemos que pasó por Argentina es, es para
3: darle un poco suspe de, de suspenso, ¿no,
4: Fleita? La, la hacemos por partes,
0: ¿no? Sí, sí, ya vamos claro, a estar averiguando. Para que la gente se
4: quede.
0: Vamos a estar averiguando si desde la producción están mandando mensajes diciendo a, a Andrés que corte a propósito o ¿okay? qué, pero nada, no, ya lo tenemos, ya lo reconectamos, así que... Volvemos. Volvemos de nuevo. La tercera es la vencida, dale.
5: <risa> Esto de la pandemia está tan complicada la comunicación.
2: Acá se escucha perfecto, me parece, ¿eh? Sí, ahora
0: se escucha mucho mejor.
5: Este, y, bueno, y bueno, les decía que, que todos los momentos me, me enseñaron y me hicieron crecer como persona eh, y, y muchas veces los más, los más complicados, supuestamente complicados ¿no? Porque a veces los, los que en el deporte eh, se pueden calificar de complicados para la vida Son, son simples y no tienen gran complejidad eh, Es un resultado nomás muchas veces quizás de repente como te toca una lesión o algo, dramatizas un poco más, pero en definitiva tampoco es tan grave. Hay cosas mucho más relevantes que, que un mal campeonato, que un mal resultado, que una simple lesión.
2: Hablabas recién de cumpliste sueños que ni vos te imaginabas y uno de esos me imagino que es jugar con la, con la celeste, jugar un mundial eh, y estar en instancias definitivas de un mundial, que de aquel aquel de 2010 de Sudáfrica. Contanos experiencias de ese mundial, cómo, cómo lo viviste, cómo, cómo fue.
5: Y bueno, es, es, es esto que te decía, llegar a la selección, yo llego a la selección con 30 años, este, sin haber hecho formativa, fue como especial, en un momento de cambio. Uruguay fuera del mundial 2006, y ahí me llega la convocatoria cuando el maestro Tavares inicia el proceso. Yo estaba jugando en Rusia, este, me llega la convocatoria de, eh, especial. Imagínate, no, no sabía cuánto tiempo iba a, a tener la posibilidad de vestir la camiseta de mi país, capaz que era un partido solo, capaz que eran 10, capaz, y terminaron siendo 8 años, jugué hasta los 38 años en la selección. Este, y viví un montón de experiencias, viví Copas Américas, viví Mundial, eliminatorias, transité un camino de, también de muchas enseñanzas, y momentos muy difíciles y momentos preciosos. Un poco de todo. el Bueno, el mundial fue como. También cosechar lo que sembramos durante una eliminatoria durísima, donde fuimos muy castigados y mantuvimos una línea y un equilibrio. Por suerte nos llegaron nos llegó una linda cosecha, que fue un cuarto puesto. Si lo analizás fríamente, no es nada, ¿no?
2: Eh.
5: Pero, pero se valoró muchísimo, y se valoró muchísimo la forma, el esfuerzo, el sacrificio, y sin conseguir nada a nivel título la gente los lo celebró como si hubiera ganado un campeonato entonces eso es lo increíble de, 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 de esa experiencia haber devuelto a la gente el creer en su selección el, el adherirse a la forma a la forma de, de, de y al compromiso por por la causa de la de la camiseta celeste y, y la defensa de su de su patria no en una cancha de fútbol obviamente
2: todos nos acordamos de ese de ese mundial de la épica de, de uruguay te quiero preguntar cómo fue el llamado de, del profesor.
5: Y bueno, el llamado me lo hizo Alberto Pan, el médico. Yo, Alberto, lo conozco desde que tengo 10 años del Club Malvin. Yo jugaba al básquetbol y, y Alberto era el médico. Después, en la liga universitaria, Alberto era el médico de la liga universitaria. Y cuando fui a Wander, Alberto era el médico de Wander. Eh, obviamente que él sabía mi, mi anhelo y mi sueño de, de, de vestir la camiseta de Uruguay y me llamó a Rusia a las 3 de la madrugada teléfono, y Alberto ¿Alberto? ¿Qué pasó? No entendía nada y bueno, imagínate 3 de la mañana me dice Andrés, era para comentarte algo pedí autorización a los entrenadores porque como te conozco y te tengo afecto y sabía el anhelo que tenías de esto bueno, estás convocado a la selección y pa, a mí salió el sol se acabó, el des... no dormí más me hice el mate, me acuerdo, estaba como loco pasé sin dormir creo que dos días y lo más, lo más conmigo que Alberto mis Andrés no puedes decir nada por una semana hasta que no salga la nómina no <risa> Digo, me mataste Alberto con eso obviamente que a los íntimos les, les avisé, pero bueno, pues, tuve que estar una semana tranquilo, saltaba por todos lados una adrenalina increíble y bueno ni un sueño cumplido después como te decía no sabía cuánto iba a durar ese, ese, ese privilegio y por suerte tuve el privilegio de, de, de estar ocho años
3: eh, Andrés eh, te tocó también eh, en ese mundial obviamente eh, participar de esa tanda de penales contra Ghana en la cual convertiste un gol te quiero preguntar ¿qué, qué se te pasó por la cabeza en esa caminata no hasta el punto de penal luego del gol desahogo, sí. imagino y obviamente sí. por la definición del loco abreu que es una locura
5: sí más que más que nada a mí personalmente me había tocado ya estar en definiciones habitualmente soy pateador de penales en los equipos he pateado este como pateador también principal y, y es, ya sabía que se veía penal había estado en la copa américa 2007 con brasil o en unos en una gira que hicimos también había estado y nada, como que yo tengo un consejo de un entrenador que se llama Daniel Carreño que me dio hace mucho, mucho tiempo él erró un penal en una final del mundo con Nacional, que ganó uh -huh. el PCB, y me dio un consejo muy bueno me dice, Andrés, cuando vas a patear no pienses mucho en lo positivo se lo voy a dedicar a mi madre, a tus hijos a la novia, porque podés ser medio displicente, no pienses mucho en lo negativo, porque las piernas si no te van a pesar toneladas, si lo erro no salgo más de casa y bueno uh -huh trata de enfocarte en la ejecución y me encantó entonces cada, cada vez que me, me ha tocado transitar o, o ejecutar algo me enfoco en, en lo que tengo que hacer no como quitar los pensamientos me acuerdo en esa caminata era un poco vamos que somos tres millones, como que lo pateamos todos juntos digo, lo importante que era que entre este, tuve la suerte de vivir eso también me tocó vivir con, con Argentina en la Copa América 2011 después me tocó otra definición más y digo he estado por suerte participado en unas cuantas definiciones lindas este, y nada, un poco eso eso después el lo, lo, loco medio que nosotros sabíamos el loco tiene una picada mucho más eh, con la juda que fue en la Copa América 2007 que si erraba perdíamos acá si erraba el loco todavía teníamos la posibilidad que Fernando ataje y íbamos al 1-1 uno uno, este, todavía teníamos un margen en la Copa América 2007 el loco la picó lo que pasa que nadie se acuerda porque como no ganamos en el 1-1 uno uno, nadie se acuerda pero el loco la picó con, con con Brasil también,
3: 2007. Eh, Andrés, y recién dijiste algo que, por lo menos acá en Argentina, más allá de que tenemos gente oyentes ¿no? que nos escuchan desde Uruguay y también varios nos siguen en las redes sociales, eh, dijiste algo que me, me quedó no y fue que los valoran un montón ahí. Los hinchas lo, a la selección de Uruguay se sienten muy identificados, más allá de si ganan o no ganan algo. ¿Por qué crees que pasa eso con, con Uruguay, con, con ustedes? Y acá en Argentina, después de haber llegado a varias finales eh, y no poder coronar, como que siempre se habló de fracaso, de que no, no sirvió para nada. Capaz con el tiempo algunos ya lo empiezan a valorar, pero fueron muchos los que eh, en definitiva no, no lo pudieron valorar en en su momento, como jugador te lo
5: pregunto ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿qué se genera? Mira, te veo así que fue increíble, yo creo que ahí los medios de comunicación hicieron un trabajo pésimo en eso destruyeron a una de las mejores generaciones argentinas de la historia llegar a tres finales consecutivas de los campeonatos de primer nivel que tiene el nivel selecciones y las críticas que había, yo no lo podía creer, te juro que ya lo mirar, digo están mal de la cabeza y en cancha perdieron solo una. A ver, vamos a repasar. Llegaron a tres finales consecutivas, de las cuales una la perdí, la final del mundo la perdieron 1-0 con lo justo. Las otras dos las perdieron por penales, ni en, ni en el campo la perdieron, y les dieron palo como que eran... Digo, ¿cómo no valorar una de las mejores generaciones que tuvo Argentina? ¿Qué cambiaba el haber hecho por un pega en el palo y sale o un pega en el palo y entra? A nosotros se nos reconoció la forma un poco y, y se nos valoró eh, eh, el comunismo. De la selección. Yo no entiendo por qué no se les reconoció a los muchachos de, de, de ese periodo a los cuales le generaron mucha desconfianza de cara a todo lo que vino. Hoy por hoy le han generado una mochila de jugar argentino y una presión innecesaria porque Argentina es una selección ganadora que ha ganado mundiales, que ha ganado Copa América, que está peleando. Y esa generación que, que llegó a 3 finales de manera consecutiva, hay muy pocas que lo han hecho entonces creo sí. que los medios de comunicación fueron durísimos las redes sociales no ayudan en nada en eso tampoco y, y tiraron abajo a una generación que les podía haber dado muchísimo más todavía y haber generado una continuidad de un proceso al cual por esos, por ese castigo nunca pudo ser eh, pues tener es, esa continuidad que se desea por ese tipo de, de
4: procesos ¿no? ¿Crees también, Andrés, que el hecho de las redes sociales y, y todo esto ahora que, que en este último tiempo se utiliza y quizá no no para elogiar, sino para, para tirar mierda, digamos, ¿crees que eso también fue parte de, de todo ese desprecio a esta última camada de la selección argentina que no se valoró?
5: Bueno, y, y que, pero, pero, pero creo creo que tuvo un gran impulso de los medios de, de, los medios de comunicación a eso. Obviamente que las redes sociales en, en lo que es la crítica el anonimato muchas veces es irrespetuoso eh, no, no tiene ningún valor ético, opina cualquiera de cualquier manera. Yo creo que po podés tener una crítica, pero siempre que sea desde el respeto, desde el aporte y muchas veces no te suman en nada digo, yo habitualmente, me, todo lo que fue mi carrera y mismo hoy, me mantengo muy alejado de eso si, mi, si, si, si me hicieran eh, aprender o, o me hicieran crecer desde algún punto de vista, pero muchas veces va algo volado, en vano y a veces hasta mal intencionado, entonces creo que muchas veces nos suma este, muchas veces nos suma, hay obviamente gente que habitualmente que, que, que tiene muy buen nivel o te puede hacer llegar a algo positivo, pero muchas veces por desgracia son los menos
4: Mi compañero ya antes preguntaba por lo de obviamente el penal que es lo que más se recuerda eh, de Abreu picándola contra gana, pero yo, yo me quiero quedar con lo de Suárez y la expulsión al minuto, creo que fue 120 119 sobre el final del la alargue. Eh, ¿Cómo fue ese momento? Creyeron que, que sabíamos, o sea, igualmente era gol, ¿no? Porque si Suárez no la paraba con la mano, eh, era gol de gana. Pero en ese momento, ¿qué se te pasó por la cabeza? Y después, ¿no? Porque después era como la gloria, el lucho
5: personalmente te voy a contar lo que nos pasó con Mauricio Victorino, en esa jugada le estamos yendo con una plancha karateca al ganés que está cabeceando hacia el arco, o sea para atrás yo no tenía ni idea que el lucho le había atajado o sea yo cuando veo penal yo pensé que el penal nos lo habían cobrado nosotros, a mí y a Mauricio que fuimos con la plancha del ganés que cabecea después me, cuando pasa el juez de largo y echa el Luis, pa, nosotros nos fuimos fue, fue Luis fue el lucho y y vos sabés que estábamos tranquilos, si vos ves imágenes, repasás imágenes, no hay nadie que se tire al piso, nadie que, que lo dé como, pa Ya estamos muertos. ¿Viste? habitualmente uno se tira, uno se agarra... La... Nadie. Yo sí. después, repasando imágenes, teníamos una sensación que no se acababa. No me preguntes por qué. Pero había esa sensación en el ambiente. No, esto no se termina acá. Andrés... No, no sé.
0: Eh, a la selección de Uruguay, se le, en este último tiempo y a lo largo... No sé si de su historia, porque antes se la caracterizaba por otra manera, se le puso la etiqueta de garra charrúa o se los reconoce en el mundo por eso. ¿Vos crees que es así? ¿Qué opinión tenés al respecto de eso?
5: mira El jugador uruguayo se, 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 se forma en, en infraestructuras muy, muy carentes. Creo que somos los que, que últimamente estamos más eh, en, en menor desarrollo en lo que es eh, el, el desarrollo en infraestructuras, en, en medios para para la formación y el entrenamiento. Creo que eso nos, nos da muchísimo para la resiliencia. Los que sobreviven y, y todos los que transitan ese camino, obviamente cuando les toca cuando les toca emigrar y llegas a lugares con comodidades y con todo, como que el jugador uruguayo, y si de acá no me voy más, te agarrás de uñas y dientes, el club que vayas, el país donde vayas, o sea que hay jugadores uruguayos por todo el mundo, desde el lugar más remoto tenés un uruguayo, que fue y capaz que acá en el medio local no tuvo gran trascendencia o relevancia y hace una linda carrera afuera. Este Creo que es propio del lugar donde nos formamos. Sufrido, en las formativas las canchas son espantosas, los medios para entrenar son muy precarios, por eso también lo que es el trato de balón a nivel colectivo a Uruguay es una gran falencia que tenemos, Digo lo que es la tenencia de balón y eso... Ahora, a la hora de lucharla y pelearla, nos hemos acostumbrado a jugar en lugares pésimos y lo entrenar en condiciones pre muy precarias y bueno, eso nos da ese poder de resiliencia para, para pelearla. De repente hacemos un papelón, pero por lo menos siempre el rival que juega contra Uruguay se siente incómodo. Dispá ¡Ah, esto qué pesado, corren, luchan, te chocan, van y, y, de, y bueno, como que eso creo que se mama desde la historia, ¿no? Creo que se transmite de generación en generación.
0: Claro, y ¿quién es el jugador eh, con el que compartiste plantel o no? que más representa esta garra charruga? Y creo que
5: todos, porque mira, todos, hasta el más elegante técnicamente, vos ves que están jodidos, quieren jugar. Eh. Digo, a mí desde de, el jugador uruguayo yo tengo muchas eh, conozco muchos casos que de repente estando hechos pelota quieren jugar, de repente jugando no, pésimo, ¿no? De jugar con Pugalsia, jugar con desgarro, jugar con lesiones. Eso, el querer jugar, estés como estés. Entonces, eso lo valoro de, de todos los jugadores uruguayos. Creo que jugar sudamericano en eso es especial. este Pero bueno, el jugador uruguayo como que nos acostumbramos siempre a, a... Claro, tener muchas lesiones desde las formativas, acá por las canchas, por un montón de condiciones que te... Yo siempre digo, en Uruguay te saltan lesiones que en otros lados del mundo no existen. Yo cuando volví a Uruguay me saltaron tetinitis, me saltaron que me salen tantos dolores que digo, pa, yo afuera no me dolía nada. Vuelvo acá a las canchas. Las condiciones muchas veces, bueno, hace que pasen ese tipo de... Y que sufras dolores que en otros lados no los tenés.
2: Andrés, te hago las últimas de mi parte. Tuviste un cruce con Neymar en un partido de Copa Libertadores. Quiero ver que, que me cuentes <risa> qué recuerdo tenés de eso. Y después hay otro cruce tuyo con Messi en la Copa América 2011 que vos ibas acompañado de Diego Lugano. No sé si ¿qué, qué nos tenías para contar de esas sí. dos cosas.
5: <risa> Mirá, lo, lo de Neymar fue justo un partido en el Monumental y que, que Neymar tiene una habilidad para tirarse, te arrimas y el loco no sé si salta por arriba de tus piernas y e inventa la falta, digo, pa. Y me acuerdo que fui y, y le metí una paralítica por Neymar, y no se olvidó más de, no se olvidó más de mi nombre. Lo más cómico, claro, yo no era un no jugador tan reconocido. Y nos cruzamos como a los años. ¿Qué haces, Scott? Y me dice, los que hemos Y este se acordaba de mi nombre, ay, quedó la marca. Este, y, y después con la de Messi me acuerdo claro que en Argentina, ese partido de Argentina, nos estaba, se nos venía, se nos venía. En ese momento teníamos un hombre menos.
2: Mm. Iba uno a uno.
5: Íbamos 1 a 1, y no me preguntes qué, pero esa jugada marcó un quiebre. A partir de esa jugada, el partido se equilibró. Messi ese día la rompió para mí. Imparable. Fue insoportable. Una bestia. Lo que jugó Messi ese día fue increíble. No se la podíamos sacar, lo marcamos de a cuatro, una locura, ponía el cuerpo. Luchó. Impresionante. Tuvimos la suerte de sacar el partido nosotros, pero esa jugada marcó un antes y un después. Como que a partir de esa jugada, el partido se equilibró. Aparte, o sea, como un
2: equilibrio. Si ves, ves, el video que lo vi yo hace un rato, Messi recibe de espaldas en mitad de cancha y van ustedes dos claro. desesperados de atrás a buscarlo y lo empuja Creo que Diego lo empuja, no vos, pero van los dos a buscarlo como, ahí. Que,
5: como que se, se hizo sentir el eh, <risa> hicimos sentir un poco de, de incomodidad. ¿verdad? Pero lo, lo cómico de esto es que los dos zagueros centrales salieron pasando la mitad de la cancha. O sea que el hueco que dejaba atrás si hubiera filtrado esa pelota, no sé, se si iba a, mano a mano cualquiera. Menos
2: mal que fue falta. <risa>
5: Este, pero sí, fue una jugada que marcó ese partido
0: Recién contabas esta anécdota con Neymar, esta anécdota con Messi. ¿Cuál fue el delantero con el que más te fajaste o el delantero que más te costó marcar?
5: Ah, mirá, jugadores que de repente no tienen tanto, tanto nombre y no son tan conocidos, de repente me han pegado un vinillo, un baile terrible. Y de repente jugadores con más marketing o, o más reconocidos, de repente los he controlado más fácil. Es, es, es relativo, viste... Pero con algunos me he dado, con el Brac, con, el, con Bracamonte tengo muy buena amistad en Rusia, hicimos somos amigos. Y en los partidos con el Brac, acá que jugamos en contra, yo, yo le metí un cuadro sin querer, él me rompía los zapatos, una plancha, no cagamos. Claro, como veo, yo lo tenía que marcar a él y él a mí, en los corners nos, nos cagábamos a codazos. Y después terminamos comiendo juntos, con la familia, todo. Y si vos, dice, un poco, cada vez que jugamos juntos me, me llevo un tajo, me
0: dice.
5: Entonces siempre salíamos los dos lastimados, pero aparte entre, nos dábamos entre nosotros y después terminamos juntos para todos lados.
0: Pues te quiero sacar un poquito de esta faceta y vos tenés varios goles también. ¿Cuál fue el mejor que
2: hiciste en tu carrera? Tenés tres de triolibre hermosos.
5: Mirá, lo, lo que son goles, hay algunos que son muy significativos. que, que, que Bueno, con, con Nacional 2002, que fue en una final para, para el campeonato, es un gol, bueno, es el equipo que soy hincha, que, que estaban, estaban mis amigos donde yo iba a la tribuna, lo hago del lado que la tribuna que yo siempre fui a ver. Fue como emocionante, claro. Donde yo estaba de chiquito, mirando los partidos, le hago el gol y se los voy a editar a ella. Hasta hoy lo pienso y se me, se me emociona. Como que ese gol fue, fue, fue importante en el 2002, en la final. Y después el gol a Colombia, en la eliminatoria 2010, termina teniendo una relevancia importante con el pasar del tiempo. Porque ese partido íbamos 1-1, y si empatábamos, quedamos fuera del Mundial 2010. Y hago el gol ese, y después repasando la jugada... Fue una jugada que quedó colgado solo en el área y eran siete colombianos y estaba yo solo. Y ese y ese gol nos permite ganar ese partido. Sí. Entonces fue un gol especial, digo, no no por lo, lo lindo, fue increíble el salto, un terrible salto, impresionante, sí. me acuerdo, pero no fue tan espectacular el gol, sino lo que significó. ¿no?
0: Y a nivel oficial, con la selección, ¿tenés algún gol más o es, es el único? Es.
5: Eh, a nivel oficial es el único Después tengo de penal tengo como cuatro bueno, selección.
0: Claro, no, encima de eso nada, ¿Eh? Que es el único en los 90 minutos claro, en el...
5: es, Ese tiene mucho especial si sí, tengo una torta de asistencia pero, pero ese es el único
0: Bueno, ahora sí, Andrés Agradeciéndote todo este tiempo Te hago las últimas dos de mi parte La primera, ¿quiénes fueron los jugadores Que más te marcaron en tu carrera? Tus ídolos, si se puede decir así
5: Y bueno, mis ídolos Fue Deli Valdés el panameño, que jugaba Nacional, era mi ídolo, Delhi. Y después el otro que me marcó también como ídolo de chico fue Lenzo. Esos fueron mis dos referentes futbolísticos. Yo incluso antes jugaba de 9 y de 10. Como que después fui tirándome para te Fui de 5, después jugué de carrilero, después de línea de 3. Como que me fui acomodando un poco a todas las posiciones. Pero jugué dos años de 5 en Chile. este Mis referentes fueron de ídolos, fueron esos dos jugadores.
0: Y ahora sí, la última eh, de mi parte. ¿Qué opinión te merece el trabajo que viene haciendo eh, Tavares en la selección de Uruguay?
5: Y bueno, creo que tenemos, primero por sobre lo que es como entrenador, tenemos una, una persona increíble, un ser humano increíble, que creo que es mucho mejor ser humano que entrenador, el maestro. Y, y bueno, después te puedo, nos podrá gustar o no, pero la, la, lo que el compromiso que ves y la adhesión y la forma... Que hay de trabajar la tienen todos clarísimas, desde los gurises de sus 15, vos vas y hay una atmósfera en el complejo que parece de otro planeta. Vos vas al complejo celeste y hay una atmósfera que no, no están en los otros clubes de Uruguay, que cuesta generarla. De respeto, de armonía, algo tan simple como el respeto, creo que es el gran pilar que se sostiene todo el proceso de selección de, del maestro. ¿no?
0: Bueno, sí, eh, hasta acá llegamos, Andrés, muchísimas gracias por la nota eh, la verdad es que se cortó tres veces pero no importa salió salió muy bien espero que, que vos lo hayas pasado bien que te hayas sentido cómodo a nosotros esto nos sirve un montón nada también salir de, del típico jugador argentino cruzar la frontera hablar con uruguayos eh, justamente en este caso con vos hace poco estuvimos hablando con Pablo Lima en su momento hablamos con Diego Forlán nos gusta viste cruzar cruzar al país vecino,
2: abrir el mapa
5: bueno muchas, bueno, muchas gracias, yo también tengo muchos amigos argentinos, los cuales quiero mucho obviamente que, que somos somos como hermanos, así que es un país que le tengo mucho afecto, así que un placer, por favor, un placer, un gustas
0: abrazo grande Andrés
5: abrazo, muchachos, cariño para todos chau chau. chau chau
0: hasta ahí pasaba la palabra de Andrés Scotti, bueno Clarito, gran nota, acá en Ataque Futbolero y Divino. en la producción, habló de todo, habló de lo que está haciendo ahora, de su carrera, de la selección de Uruguay, y un jugador que las vivió todas, Mundiales, Copa América, jugó en Europa, jugó por todo Sudamérica y América Central también, así que nada, hermosa, hermosa nota acá en Ataque Futbolero.